1: 23.
2: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Bienvenue à tous, une autre émission de « Ça tient la route ». Monsieur McKenna, mes hommages. Bonjour Benoît. Alors aujourd'hui, hey, aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Jean-François Champagne, oui. qui est président et directeur général de l'AIA. Euh, c'est toi d'abord qui l'a contacté, ben, place euh... sur la
1: cèlette. Oui, oui, parce oui, que, ben, parler de la loi 29 frappé, euh, parce qu'il y a eu des consultations publiques il y, a, il y a deux semaines, je pense, à peu près Exact. Euh, sur le projet de loi, sur l'obsolescence programmée, la réparabilité, le droit de réparer ces affaires-là. Puis ça touche. On pense souvent à son lave-vaisselle, son iPhone. On se dit ah c'est fait pour péter, mais il y a un gros volet de ça qui touche à la réparation automobile, ben, surtout tous les techniciens indépendants, les garagistes, tout ça. Et euh, c'est vraiment c'est un sujet important. Ça va être le fun d'en parler avec M. Champagne. Dans le ah,
2: ça va être absolument intéressant. Euh, en essai routier, tu nous présentes quoi aujourd'hui, toi?
1: Euh, je fais dans le chic et haut de gamme. Je suis dans un Mercedes-Benz EQE, l'équivalent électrique, électrique de la classe E. Encore une ça. fois, Madame
2: messieurs, on ne s'est pas parlé. Moi aussi, je suis en Mercedes <rire> ah, ben, ça cette ouais. semaine. Le GLC, je, je suis dans ah. le plus modeste. Moi, je oui. fais dans le. En dans en plus dans que moi. Le VUS, <rire> dans le, oui, j'en plus que toi. Dans le VUS d'entrée de gamme. Mm -hmm. Un modèle intéressant qu'on a revampé là, cette année, donc ouais. euh, qui, a, qui présente pas mal de belles choses. Et évidemment, ben, on commence avec nos nouvelles. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? On un petit
1: peu de mini pour partir ça en force. Mini a profité du salon de l'auto de Munich là, au début de septembre pour dévoiler la version on redessinée du plus gros modèle de sa gamme. Et, et on s'entend que ce n'est pas nécessairement un énorme véhicule, mais on parle du Countryman. Oui. Euh, le VUS, qui demeure quand même de format compact, hein, va voir sa nouvelle version mise en vente à la fin de l'an prochain, probablement d'une version millisimée 2025, comme le veut la tradition dans le monde automobile, <coughs> où le calendrier euh, n'est pas de janvier à décembre, parce que, c est, c est, on le sait, hein, les millésimes sont un peu bizarres. dans le. Oui, en fait,
2: on n'a pas le droit, dans le monde automobile, de présenter un modèle, mettons, là, un modèle 2025, mm -hmm. on peut pas le présenter avant le 1er janvier 2024. On a déjà été proche. Non, on appelle ça un prototype. Ah oh, Excuse-moi, tu
1: raison. Tu raison. <rire> c'est très vrai.
2: Mais les gens n'ont pas le droit d'appeler ça un modèle de production. Donc, tu vas au salon et ils disent « Ah, ça, c'est le modèle prototype » ou « C'est le concept euh... » puis tu retrouves trois mois plus tard juste des roues différentes avec le même char, puis ça, c'est le modèle de production. C'est de l'auto de Montréal, là, à début janvier. Oui, oui, ouais. Mais, <rire> mais techniquement, le 1er janvier, tu peux sortir un modèle de l'année suivante, mais pas avant. C'est le fun.
1: Mini, bref. Oui, <rire> ça m'a sorti complètement de mon sujet. Mini a présenté le Countryman, donc, à Munich, en trois versions, qui était clairement un prototype, donc, euh, dont deux électriques. Euh, L'édition la plus survitaminée, le fameux Countryman John Cooper Works, ça a été présenté oui. quelques jours plus tard sur les réseaux sociaux seulement. Une espèce de teaser. Euh, ce modèle-là va être, va avoir droit, en fait, à une version plus musclée, on le sait, là, du de turbo qui anime les versions à l essence actuelles de ce modèle-là, qui fait déjà 301 chevaux, donc il n'en
2: manquait pas. Euh, et qui est le fun à conduire.
1: Et on s'attend à au moins cette puissance-là dans le nouveau modèle. Puis effectivement, c'est un véhicule qui est autrement, qui coûte pour un VUS en plus. Euh, on parle d'une boîte automatique à 8 rapports et un rouage à 4 roues motrices qui va compléter le topo, là, en plus du En fait, c'est un euh, châssis
2: de X2. de voilà. BMW. Euh, puis on a mis, euh, on l'a habillé en mini. Ben, il y a l'air
1: un petit peu, euh, ah, il est
2: un petit peu plus costaud. Peu puis comme attrapé, on a changé le, kit, le X1 euh... et le X2, ben, évidemment, forcément, le Country Hand va changer aussi exact. parce qu'on prend la même recette. Mais ça donne, oui, oui, ça donne de la belle, sauce. C'est une
1: belle, bon, belle, belle c'est 55
2: 000 aussi, là, puis ça va permettre un petit peu plus que ça quand il va sortir, mais... mais euh, Mini
1: a cette attraction auprès d'un certain public, je veux dire. Oui, c'est une voiture différente. Tu sais, on a
2: tellement de modèles gris sur la route quand ah. on arrive avec un modèle qui nous donne un peu de joie dans le regard, c'est toujours le fun. Voilà.
1: La Mini a présenté aussi deux Countryman électriques, pour ceux qui s'intéressent. Ça suit la logique, en fait, instaurée dès les débuts de la Cooper de base, puisqu'on a droit à un modèle d'entrée de gamme, de la mécanique, Plutôt modeste et à une version plus sportive ou plus musclée qui aborde l'écusson S. Et comme les modèles électriques ont aussi l'écusson E, on a une Countryman E <rire> en entrée de gamme et un Countryman SE en version plus sportive. Et on présume qu'il va aussi avoir quatre roues motrices parce qu'on a plus de muscles. Généralement, on met un nouveau moteur électrique et paf, là, on a plus de, de, de puissance. Euh, dans le cas du modèle de base, donc, on aurait 188 chevaux et 308 chevaux pour la Countryman SE. Là, je vous laisse figurer qu'on n'est pas loin d'un John Cooper Works électrique. Euh, et d'ailleurs, ouais. on pourrait avoir un Countryman, un John Cooper Works, euh, à l'horizon. Il a présenté une Cooper tout court à moteur électrique avec une variante John Cooper Works à l'horizon il euh, n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques mois, il suffirait juste un peu de bidouillage, évidemment, pour transférer la, la, ouais, la puis mécanique on... au Countryman éventuel. Ouais.
2: Voilà, parce qu'on voit la qui est déjà 100% ah oui, voilà on, on l'oublie les... partir... souvent, celui-là, mais oh, il s'en oui, vient aussi. Puis mm -hmm. on peut partir cette, euh, cette batterie-là, ce groupe électrogène-là, le transférer d'une Countryman et bingo.
1: Bingo. Ce ben, serait bien puis ce serait logique parce que euh, ça aiderait euh, <rire> à garder, le, tu le disais, hein, le prix de détail de tous ces modèles-là le plus près possible du gros bon euh, On ne peut pas dire que Mini, et même surtout dans dans électrique, là, euh, dans les minis qu'on a vus récemment, la, 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 la petite euh, Cooper E. Là. La SE. Oui, exactement, avec ouais. des prix de vente particulièrement lâches, surtout compte tenu d'une mécanique assez limitée, mais là, on a des bons moteurs, des bonnes autonomies. exact Espérons que ça va être aussi euh, achetable, disons-le comme ça. Autre nouvelle. Euh, toujours dans les marques allemandes, Porsche se prépare à lancer sa dernière Panamera à essence. Euh, Porsche a publié à la mi-septembre les premières images officielles où on peut voir la troisième et possiblement la dernière donc, génération de la Panamera qui se trouve à être la grosse et la seule berline à quatre portes de la marque allemande. Là, je parle pas de VUS et tout ça. Là. Euh, je dis peut-être la dernière, car euh, ben, s'il y a une nouvelle Panamera après celle-là, elle va être assurément entièrement électrique. Euh, donc, là, ouais, au ben, moins, la sais, dernière Panamera à essence. Tu as
2: la Taycan qui est là. Ben voilà. Et... Beaucoup de gens disaient waouh, ouais, mais que le Taycan arrive, la Panamera va disparaître. Sauf que on fait une transition disons euh, le est progressive. la Panamera euh, a
1: des volumes différents, je veux a dire, a des volumes différents
2: Puis je pense qu'on voulait laisser le temps à la clientèle de Porsche de faire la transition. tu euh, sais, regarde, on va avoir une Boxster électrique, mais le modèle essence va rester un Tibo mm -hmm. pour accompagner le modèle électrique puis probablement qu'après un an ou deux on va, on va mettre de côté le modèle à essence on va à puis on ouais. va laisser les modèles électriques prendre tout le chemin. Exact. Mais moi, j'ai bien hâte de voir des compagnies comme Porsche ou BMW ou même des euh, divisions AMG chez Mercedes où les gens qui achètent ces véhicules-là sont des passionnés de mm -hmm. mécanique. C'est des gens qui aiment la sensation au volant, le bruit du moteur. Est-ce que ces gens-là vont vraiment aller acheter de l'électrique? Moi, j'ai de, de gros, gros Gros, gros doute là-dessus. Ce
1: sont peut-être les amateurs de voitures anciennes de demain... Oui. Mais c'est ne sont <rire> pas là encore. Non, exactement. <rire> c'est ça le de de demain. <rire> de demain. <rire> exactement. Ouais, ouais. Bref, peut-être la dernière Panamera essence. Pas nécessairement la moindre, hein, on s'entend. Euh, et, et peut-être aussi plus un mise à jour qu'un redesign entier, en fait, parce ouais. que la voiture est bâtie sur la même plateforme globale du groupe Volkswagen, qui s'appelle MSB, là, que la Panamera actuelle utilise. Exact. Euh, j'ai hâte de voir comment Porsche Canada va gérer la nouvelle venue, parce qu'il va être question de la décliner en quatre versions hybrides branchables. Ça, c'est beaucoup. Euh, la version la plus musclée euh, reprendrait la mécanique du Cayenne Turbo E hybride, -hybrid, comme on dit en bon anglais, qui, ou en allemand même, qui jumelle un V8 Turbo de 4 litres avec un moteur électrique et qui fait 729 chevaux. Ce qui est quand oui, même en beaucoup.
2: fait, ça, c'est la méthode, je veux plus de puissance sans dépenser plus de gaz. Exact. Parce qu'on ne parle Il là, une pas d'autonomie. oui. oui, oui ça, c'est une approche de puissance mm -hmm. versus de mettre un gros turbo et de consommer. Là, on est capable, avec un moteur électrique, rencontrer les oh. normes.
1: Exactement. Alors,
2: c'est pour ça qu'on le fait comme ça, parce qu'il n'y a pas de côté écologique à l'approche de Porsche pour ces modèles-là. C'est un côté qu'on veut laisser la même puissance. Voilà. On perd, bon, on laisse le V8, donc le bruit est encore là, la sensation est encore là, on consomme un peu moins, mais on ne manque pas de pédale, effectivement.
1: Exactement. Il serait question de mettre une batterie de 25,9 kWh sous le. Je ne vais pas dire capot, ah oui? mais quelque part sous la Panamera. Ouais,
2: sous le châssis.
1: Exactement, qui remplacerait en fait la pile de 17,9 kWh qu'on trouve à bord de la, Panorama, pa, la Panamera hybride actuelle. Euh, son autonomie pourrait passer donc de 25 à 30 km à peu près, comme on l'a actuellement, un peu plus pas, que 40 km/h. C'est beaucoup, km. ça. Ben, c'est des des, des. des pacotilles, oui. mais c'est quand même mieux que rien, si vous voulez. Euh. On l'a dit, hein, Porsche n'utilise pas nécessairement la motorisation électrique pour réduire non, la consommation non, des véhicules, non, donc c'est ce conséquent. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, parce que la voiture, évidemment, avec une plus grosse batterie, va être plus pesante. Il faut s'attendre à ce que la nouvelle Panamera soit quand même euh, assez le fun, assez révisée au niveau de la suspension. J'aurais dit fun à conduire, parce que c'est la tradition. Ça, clair. Euh, Porsche a indiqué que sa grosse berline va avoir une suspension entièrement révisée pour mieux tenir compte justement du surpoids provoqué par le groupe électrique. Euh, on parle d'amortisseurs d'une configuration toute nouvelle euh, qui euh, vont rendre la suspension euh, plus... Je ne vais pas dire rigide, mais qui va redonner à la voiture euh, l'espèce le, 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 de comportement routier dont on s'attend quand on conduit une Porsche, même si c'est une grosse Porsche qui est encore extrêmement lourde. Bref, on a hâte de voir 100 personnes, mais sur papier, c'est quand même assez intéressant comme véhicule. Pour ceux qui ont les
2: moyens. Pour ceux voiture. qui ont les moyens, parce qu'on s'adresse à des véhicules de plus de 100 000 Ah oui, c'est bien Pour tous que... les portefeuilles. Mm -hmm. euh... Moi, je vais chez Toyota qui y a fin d'annonce, il y a quelques semaines, c'est imp... ben, passé sous silence. C'est juste qu'on n'en a pas parlé. Mais euh, Toyota a, a créé beaucoup de scepticisme dans le milieu des véhicules électriques parce qu'un, ils ont été longs à embarquer dans la parade. Mm -hmm. euh, on en parlait la semaine passée ben oui, ben en voilà. disant que c'est le nouveau patron qui a finalement changé l'état d'esprit de la compagnie. Là, on a annoncé qu'on prépare une batterie qui va avoir 800 km d'autonomie, 40 de réduction des coûts pour la batterie, donc qui devrait faire un prix plus oui. intéressant. Pour ces véhicules électriques, en fait, on investit déjà dans la prochaine génération de batteries, qui va être une batterie, je pense, solide, sans qu'on l'ait dit. Là. Ouais. Euh, je pense qu'on s'en va par là. Ça va être des batteries adaptées à divers modèles et besoins. Est-ce qu'on s'enligne sur un peu de GM avec sa pile Ultium? Ce n'est pas non plus spécifié dans le communiqué, mais on dit que c'est des batteries à semi-conducteurs. Donc, semi-conducteurs, on s'en va dans la batterie solide ou ce mmh. qui va ressembler à ça. Il euh, y a d'autres constructeurs. Euh, BMW a présenté la New Class ouais, au salon no de New York. New no York Class. Euh, class. Mal, oh, ouais. euh, Nissan travaille sur une batterie solide. Eux,
1: ils ont même 2028 comme échéance sur.
2: Absolument. Une batterie solide Et là, euh, je pense qu'à Tokyo, qui est dans quelques semaines, on va présenter ça. Parce que cette batterie-là a déjà été présentée. Là, est arrivée la pandémie, l'histoire de Carlos Ghosn, ouais. ça, ça, ça a mis sur la glace une tonne de projets. Puis je pense qu'on va présenter le e-power aussi qui s'en vient chez nous, qui c est, est au Japon depuis vrai. des années. Euh, il y a une petite pause une petite pause. Moi, écoute, je t'avais une présentation en 2018, mm -hmm. puis on parlait de ça pour 2020. Mm -hmm. On est rendu en 23, puis on attend toujours après, mais c'est prêt. Ça s'en vient, les modèles existent. Ben, de on la voit pas euh, non plus. Le e-power, c'est l'équivalent d'une volt, mm -hmm. euh, c'est-à-dire c'est un hybride branchable. Ce n'est pas le même principe de fonctionnement, mais ça va être un peu le même principe. Donc, ces batteries-là du côté de Toyota euh, arriveraient quelque part à partir de 2026. Donc, c'est pas oh, très loin, c'est deux vite. ans. Mm -hmm. euh, il va y avoir deux types de batteries pour répondre à tous les besoins. Donc, il va y avoir une batterie lithium-ion performance qui est conçue pour maximiser l'autonomie, tandis qu'il va y avoir une batterie lithium-fer-phosphate euh, qui va être plus les véhicules plus accessibles. Parce qu'on le sait, dans le lithium-fer-phosphate, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de nickel qui sont des composantes qui coûtent cher dans oui. les piles, donc on met du phosphate et du fer qui sont à peu près disponibles. dans du fer, c'est pas ça qui manque là. Non. tu fais trop au Québec puis tu ramasses <rire> du fer. <là. rire> euh, donc il y en a un peu partout. Euh, on dit que ça va être des batteries qui vont être plus plates pour un meilleur aérodynamisme Donc, on peut configurer des voitures avec des euh, normes aérodynamiques euh, meilleures. Mm -hmm. On veut réduire les dimensions des mêmes véhicules, euh, faire des véhicules plus bas. Ça va permettre de concevoir des véhicules, je l'ai dit, plus aérodynamiques. Donc, ces batteries-là, euh, c'est, je pense, la prochaine révolution parce que des constructeurs qui ont même annoncé 1000 km avec ces mêmes batteries-là. On était à 800 du côté de BMW. On a parlé de 1000 chez quelques constructeurs incluant Mercedes. Euh, donc, on va voir, c'est ce que les gens attendent. Évidemment, mm -hmm. tout ça avec une question de coût. Il faut être capable d'amener ces véhicules-là à un prix que les gens vont être en mesure de payer. Oui. Mais si on a 40 de réduction de coût pour la pile, ben, j'espère qu'on va être capable de passer cette économie-là aux consommateurs et qu'on va être en mesure d'offrir quelque chose d'intéressant et d'intelligent. Mm -hmm. Voilà, ça complète nos petites nouvelles. On va à la pause et on revient avec notre invité de la semaine, Jean-François Chantin. Yeah. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. L'obsolescence programmée, vous connaissez probablement, c'est un sujet qui est devenu à la mode. Il y a un projet de loi, le projet de loi 29, qui en parle. Et la semaine dernière, l'Association des industries de l'automobile du Canada a donné son point de vue là-dessus. Et on voulait en parler avec son président et directeur général, M. Jean-François Champagne, qui est avec nous. M. Champagne, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, parlez-nous donc. De votre point de vue, justement, sur le droit à la réparation, parce que, bon, ça touche aussi l'automobile, l'obsolescence programmée, le oui. droit à la réparation. Comment est-ce qu'on voit ça du côté de l'association?
0: Absolument. Mais beaucoup de gens, comme on l'a entendu, parlent de plus en plus d'obsolescence programmée. Et on pense souvent aux électroménagers, à notre téléphone cellulaire. Oui. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'automobile, également, c'est très important. Euh, on le sait, c'est la, la plus grande dépense que les gens font après leur maison et on a parfois l'impression que les gens n'ont pas réalisé la voiture change beaucoup, c'est de plus en plus un ordinateur sur roue
2: oui, vrai. et
0: donc pour assurer que dans le futur on est capable de faire faire l'entretien, la réparation de ce véhicule-là avec euh, notre, notre atelier de, de, de choix bien, il faut s'assurer qu'il y ait des réglementations en place puis c'est ça en fait qui est euh, le projet de loi 29 sur l'obsolescence programmée, la réparabilité des biens et on dit, ben, bravo, le projet de loi non seulement parle des électroménagers, des téléphones cellulaires, mais aussi des automobiles.
1: Oui, parce ben qu'on l'a vu au fil du temps, si on soulève le capot de sa voiture, à une époque on voyait le moteur, maintenant on voit un gros panneau en plastique qui cache tout. Euh, et pour les réparateurs, les mécaniciens, les, les, les gens dans l'industrie, euh, c'est la même chose. Ce n'est pas nécessairement un panneau en plastique, mais c'est des codes électroniques, c'est des informations auxquelles on n'a pas nécessairement accès si on ne fait pas partie de la, du constructeur qui a vendu le véhicule essentiellement. Et ça, c'est un problème, j'imagine, pour les gens dans l'industrie partout au Canada
0: de plus en plus. Donc, les nouvelles voitures sont des ordinateurs sur roue mm -hmm. pour faire des réparations, des diagnostics relativement simples. Effectivement, on ne peut plus juste lever le capot. On doit maintenant communiquer avec l'ordinateur de bord. Et c'est l'accès à ces informations-là qui est nécessaire pour faire un bon diagnostic, une bonne réparation. Ce n'est pas garanti dans un futur qui est de plus en plus connecté, qu'on va continuer à avoir ces informations-là. Puis, on ne veut pas restreindre, évidemment, le choix du consommateur. Donc, s'assurer euh, que ce n'est pas juste le concessionnaire automobile, mais que aussi euh, l'atelier indépendant est capable d'accéder à ces informations-là qui est essentielle.
2: Bon, là, j'ai eu, moi, des réunions avec le ministère de l'Éducation euh, ici au Québec. J'ai eu des réunions avec les CPA. Euh, on est en train de pondre un nouveau programme qui va être présenté bientôt du côté du gouvernement euh, provincial. Euh, sauf que moi, j'ai discuté avec beaucoup d'ateliers, beaucoup de concessionnaires. On a peine à suivre. Euh, le rythme que les constructeurs imposent. Même des concessions euh, m'ont avoué n'avoir qu'un seul technicien formé. On parle formé. de formation. Oui, plus, on de parle de formation, mais c'est parce que l'obsolescence part avec la formation. Mm -hmm. Si on n'a personne qui est capable de réparer les véhicules qui s'en viennent, on est déjà dans l'obsolescence avant de partir. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, des moyens de pression qu'on peut prendre, des gens qu'on peut aller voir pour faire en sorte que la réalité automobile soit la même pour tout le monde et qu'on puisse coopérer entre les constructeurs et les gens qui sont, un, dans l'industrie, mais les gens qui sont dans les métiers automobiles pour que tout le monde puisse travailler au même diapason.
0: Bien, c'est sûr que le projet de loi 29, c'est vraiment le premier pas dans la bonne direction parce que lorsque le, le manufacture automobile... Et euh, forcé par la loi de dire bon tout l'ensemble de l'information nécessaire pour le diagnostic, la réparation, l'entretien du véhicule doit être rendu disponible, pas juste au propriétaire ou le locataire à long terme, mais tous les mandataires, donc les gens dans, dans le métier qui réparent les véhicules. Mais là au départ, ça force le manufacture automobile à dire ben là, je dois créer des façons de faire qui sont un peu plus standardisées. Mm
2: -hmm.
0: Et ça c'est un pas en avant parce qu'effectivement on a des grands enjeux de formation. Effectivement, que ce soit le concessionnaire automobile ou l'atelier indépendant, la formation est formée par, ben, c'est nos centres de formation professionnelle, c'est les, les, les comités paritaires de l'automobile, le, le comité sectoriel de l'automobile. Donc, il y a plein d'intervenants qui travaillent très fort pour faire, le, pour, pour, pour qu'on soit sûr, qu'on qu continue de mettre à jour les connaissances de nos techniciens. Et ce n'est pas facile, mais encore une fois, si on a une loi qui permet le droit à la réparation, ça force le constructeur vers des plateformes standardisées. Et ultimement, ça va nous aider dans nos efforts de formation parce qu'effectivement, on a de la misère à faire le suivi de toutes parts, c'est certain.
1: C'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, il n'y a pas super longtemps, Apple a présenté son nouvel iPhone. Ils ont été forcés, entre autres à cause d'une législation européenne, à adopter le port USB-C pour charger les iPhones. Ça, c'est une grosse affaire dans l'électronique. Euh, il y a un standard qui s'est créé dans l'automobile avec le chargeur électrique pour les voitures électriques. Un ACS oui,
2: de, de Tesla, effectivement. Euh,
1: et on a l'impression que si on y va, euh, si, on, si on prévoit les choses comme du monde, on peut créer des standards comme ça dans peu importe le domaine, mais qu'il pourrait en avoir aussi au niveau de la, la réparation des véhicules, euh, que ce soit essence, électrique ou peu importe. Est-ce qu'il y a un mouvement dans ce sens-là dans l'automobile ou est-ce que c'est toujours une lutte de tous les instants pour vous?
0: Donc, c'est une lutte qui se continue. Mm -hmm. um, pour parler un petit peu du de jargon des techniciens, ils font souvent euh, l'utilisation d'un outil de diagnostic, le fameux scan tool qu'on appelle. Oui. Excusez-moi, l'logiciste. Oh, oui. qui permet de se brancher directement sur un port du véhicule. Il faut comprendre que le fameux port de communication, le port OBD2, mm -hmm. c'est un petit peu le résultat, encore une fois, d'efforts législatifs. Ça vient, en fait, de la Californie aux États-Unis qui avait mandaté la création d'un port standardisé. Et grâce à ça, et euh, avec certains euh, euh, batailles qu'on a gagnés dans le passé, bien, on est encore capable d'avoir un outil de diagnostic qui est standardisé, c'est-à-dire un outil qui permet de faire un diagnostic sur diverses sortes de véhicules. Mais de plus en plus, l'information n'est pas sur un port physique sur le véhicule, elle est sur Internet. Le véhicule ah, et est dans est le nuage une... quelque part. Il est dans le nuage. <rire> ça. Et donc, comment qu'on s'assure que l'outil de diagnostic standardisé permet d'accéder directement à ces informations-là d'une façon standardisée. Sinon, ben, chaque véhicule va se retrouver ou chaque type de véhicule se retrouve avec son propre outil, des coûts supplémentaires, euh, de l'information supplémentaire, de la formation supplémentaire, de la confusion supplémentaire et des coûts, finalement, euh, au vous,
2: final, là, pour le consommateur. Vous touchez un point important, M. Champagne, euh, la standardisation. Parce que je parlais, moi, des ateliers mécaniques qui me disent, moi, je, je me spécialise pour quelques marques mais je ne peux pas être en mesure de suivre toutes les marques parce que donc, les coûts reliés à ça sont astronomiques et euh, il y a certaines marques, que j'ai euh, deux voitures par année qui viennent me voir de cette marque-là, donc pour moi, ça vaut pas la peine, mais en parlant de standardisation, ça serait une manière de rendre, je pense, les coûts d'entretien, de réparation plus simples et aussi plus abordables.
0: Absolument. On pense au, à l'atelier de proximité en région éloignée. Vous avez un véhicule qui a une crevaison, puis on va prendre un code type, là on avance dans le temps, un, un TPMS, le fameux détecteur de oh, oui. la pression mm -hmm. des pneus. Donc j'ai une, une crevaison et tout à coup je me retrouve avec un véhicule qui a besoin d'avoir un diagnostic ou une reprogrammation. Le véhicule ne repart pas parce que... Euh, donc si j'ai... Je ne veux peut-être pas faire tout l'entretien et la réparation de toutes les sortes de véhicules, mais au moins... Mon outil de diagnostic standardisé devrait me permettre de faire une réparation simple exact. pour donner un service de proximité à nos régions éloignées. Euh, on a besoin de ça.
2: Là, on n'a même pas commencé à parler du virage électrique. Parce que là, <rire> <Non>. <rire> là, là on arrive au moment où, et euh, je, je vais taire la personne qui m'a informé de ça, mais j'ai appris qu'un concessionnaire euh, coréen, on, on a deux chances, on le dira pas, mais euh, avait un euh, technicien formé pour réparer des véhicules électriques. Il a changé de concession parce qu'il y avait des meilleures conditions à l'autre concession. Et là, on a gardé son nom sur la liste de paye parce que les constructeurs exigent d'avoir au moins une personne formée pour pouvoir réparer les véhicules et on a gardé le nom de cette personne-là sur la liste, qui ne travaille plus, qui là, plus là, et on peut continuer de réparer des véhicules électriques. Donc, en ce moment, il y a une concession, et probablement qu'il y en a plus, qui répare des véhicules sans avoir de techniciens réellement formés pour le faire. Et on parle même pas des ateliers indépendants où ça commence à peine à percer. Est-ce que le virage électrique, M. Champagne, va compliquer la vie de tout le monde? Oui. Eh bien, moi, je dis souvent, tous les
0: véhicules électriques, ce sont des véhicules connectés. Et donc, oui, c'est sûr qu'on parle beaucoup de l'électrification. Selon moi, l'élément le, le plus important, c'est la, la, la transition vers les voitures connectées, mm -hmm. où l'information du véhicule est transmise sans fil, de façon dynamique en temps réel. Ouais. Et, et les informations nécessaires pour faire un diagnostic, une réparation, elles ne sont plus dans le véhicule, elles sont maintenant dans le fameux nuage. Et c'est là qui est probablement l'aspect, donc même dans des véhicules hybrides, euh, ou peut-être même encore des véhicules à combustion interne, qu'on va encore continuer de voir pendant un petit bout de temps, si tous ces véhicules-là sont connectés, le, le, je pense que le problème reste entier. Euh, par contre, c'est sûr qu'au niveau de euh, la formation de nos techniciens, on, on a des grands problèmes de main-d'oeuvre, puis
2: ah, notre ça, industrie
0: n'est pas particulière. Hein? C'est des problèmes qu'on entend dans plusieurs secteurs de l'économie. Il mm -hmm. euh, faut accélérer euh, la mise à jour de la formation. Donc, tu quelles sont les façons de s'assurer qu'on ne se retrouve pas pris dans des circonstances où on n'a pas de gens qualifiés? Mais deux choses. Il faut, faut faire l'attraction au niveau de la main d'œuvre, fa faire la formation standardisée parce que les véhicules sont bâtis sur certaines parties ou des, des plateformes standardisées. Mmh. On revient encore une fois loi 29, droit à la réparation, s'assurer que nos concessionnaires, ou oh, excusez, nos manufactures automobiles fabriquent des voitures qui permettent un accès direct pour l'information d'une façon standardisée, c'est ça que ça prend.
1: Est-ce que dans la loi 29, il y a un volet qui touche justement l'accès aux données? Là, ces données-là qui sont en nuage, qui sont soit dans des nuages propriétaires, c'est-à-dire qu'il appartiennent a constructeurs qui sont inaccessibles de l'extérieur?
0: Donc, le, 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 c'est très, très générique. Donc La loi va dire le manufacturier automobile doit rendre disponible directement toutes les informations nécessaires, donc qu'elles okay. soient directement à bord ou dans le nuage. Nous, en fait, on a participé avec nos... Euh, euh, nos collègues aux États-Unis ont créé des, certains standards euh, qui existent pour la communication directe. C'est sans fil, mais directe vers le véhicule. Donc, il y a des façons de faire euh, qui vont permettre, leur manufacture de mobiles toujours de recevoir les informations sur le nuage, comme mmh. ils le veulent. Ça leur permet de partir des meilleures voitures. Mais nous, au niveau du diagnostic, de le faire directement de façon sans fil sur le véhicule. Donc, il y a, il y a des façons de faire standardisées qui vont pouvoir le faire. Et on espère que la loi 29 va, va faire des pas en avant euh, ouais. vers l'implémentation c'est ces façons de faire-là.
1: La meilleure solution serait comme un, le fameux portefeuille numérique, c'est-à-dire que le, le propriétaire du véhicule a ses données dans ses mains et les donne à qui il veut pour faire réparer son véhicule, mais bonne chance pour se
2: rendre jusqu'à là. Oui, ça c'est dans un monde idéal, oui. puis en terminant, M. Champagne, un mot sur la formation. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la formation, pour ramener une formation vers des véhicules électriques, ce qui se fait pas ou peu en ce moment? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu de votre côté de mettre un peu de pression au sein des gouvernements provinciaux et fédéraux de rendre, le, 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 je dirais, le, la profession ou le métier, euh, les métiers automobiles plus existants.
0: Bien, on, on le fait constamment à travers au, toutes les instances, oui. Mais je vous dirais, par contre, au Québec, on est en avance. On, on a l'impression d'être en arrière, mais on est un petit peu en avance parce que, justement, le gouvernement du Québec quand même fait des bons investissements Travaille avec les comités paritaires, travaille avec les comités sectoriels automobiles, euh, à établir de nouveaux programmes au niveau de la formation euh, sur les véhicules électriques. Ces programmes-là, d'ailleurs, sont présentement exportés hors Québec, où on voit qu'il y a des gros manquements à l'extérieur euh, de la province. Donc, euh, moi, je suis pas mal euh, content de voir là, le, euh, les efforts qui sont faits au Québec. Euh, et moi, je suis assez confiant qu'on va être capable de faire un peu de rattrapage. Écoute, il faut faire l'attraction de main-d'œuvre, il faut continuer à, à s'assurer que. On forme aussi nos gens qui sont déjà chez nous. Mmh. Euh, ça va constituer un enjeu, mais je suis quand même très confiant euh, vu les efforts qui sont faits au Québec présentement.
2: Bon, ben merci beaucoup pour votre temps, M. Champagne. Je pense qu'on a un peu éclairé les gens euh, et on va suivre. C'est un dossier qu'on suit, évidemment. Moi, j'ai des rencontres cet automne avec le ministère de l'Éducation. On va faire un suivi au niveau de l'émission. Euh, merci beaucoup pour votre présence. Alors, c'était M. Jean-François Champagne qui est président et directeur général de l'AIA. Merci. Merci. On va à la pause et on revient avec euh, nos essais routiers. Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Et c'est un. Euh... Deux essais Mercedes, pas un, mais deux. Et ouais, sortez raison, pas, ben oui, sortez vos portefeuilles. On sait pas, sortez vos portefeuilles, effectivement. Ben, Alain, je vais te laisser parler. Tu nous parles du EQE, ouais. modèle que j'ai aussi eu l'occasion d'essayer. Fort intéressant, d'ailleurs. J'étais un
1: petit peu mêlé pendant un instant, parce que il y a, y a des VUS et il y a des berlines qui ont les mêmes noms dans l'électricité. Oui, je le le sais.
2: Et ça vient en vite. EQE et EQS... Les deux, et ça, c'est embêtant. Si tu le
1: sais pas, ben, tu le sais pas, <rire> parce qu'il n'y a pas de différence dans le nom. Cela dit, la bonne nouvelle à travers tout ça, c'est que, et c'est peut-être à la surprise de bien des gens, Mercedes-Benz semble avoir pris un peu d'avance sur ses rivaux dans son virage électrique. On sait que BMW est en train de les rattraper, puis Audi est peut-être plus discret, mais fait des efforts quand même pas mal aussi. Euh, cela dit, chez Mercedes, on a déjà une gamme EQ assez grande, là, ce qui comprend des VUS et des berlines bon, de différents formats qui semblent attirer bien des acheteurs. Moi, c'est ça qui m'a surpris le plus. Euh, et j'ai testé la berline EQE pendant une semaine et j'ai été surpris du nombre de personnes qui m'ont apostrophé pour me dire qu'ils en avaient commandé une ou qu'ils pensaient en acheter une. Euh, donc oui, c'est une voiture qui coûte cher là, quand même, mais il euh, y, y a une demande et il y a une clientèle pour ça ce qui m'a un peu pris de, de cours en fait euh, parce qu'on parle d'une voiture qui coûte entre 85 000 et 125 000 dollars oh oui
2: c'est loin d'être donné là. et qui est donc
1: dans une catégorie assez exclusive euh, mais aussi euh, pour une voiture qui est signée Mercedes-Benz euh, à mon avis ce qui m'étonne une autre partie qui m'étonne et que, que la réaction des gens m'a encore plus étonné, c'est que c'est une voiture qui respecte, à mon avis, très peu une tradition de design. que Si j'étais un, un, si un ingénieur automobile là, qui demeure dans la région de Stuttgart, j'aurais tendance à respecter un peu plus, mettons ça comme ça. Euh... Ben, en
2: fait, ce que j'admire de cette approche-là, c'est que Mercedes a été capable de différencier ah, oui, de manière mm -hmm. euh, convaincante ses modèles à essence de ses modèles électriques. Mm -hmm. Parce qu'il y a des compagnies, genre Genesis, c'est exactement le même modèle. Un est à essence, l'autre est, est nul, électrique. Genesis, exactement. Mais c'est ça. Chez mm -hmm. Genesis, on ne veut pas changer genre les habitudes des, des expérience propriétaires. L'expérience client ou peu importe. Ouais. Puis l'avantage que Mercedes a face à d'autres, c'est que tu achètes le modèle à essence ou électrique, il, il va te coûter le même prix. Ouais. Parce qu'on est déjà très élevé dans la charte Il y a de la marge de leur côté. Il y a ouais. de la marge et là, on s'est dit « OK ». Pour qu'on différencie nos modèles électriques, on va aller complètement ailleurs. Et mmh. c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'est tout un exercice en si peu de temps. Parce qu'ils ont fait ça vite, Mercedes. Là. Les Allemands étaient au tout diesel, mon vieux, le pied au fond pendant des années. Tout d'un coup, paf! Ouais, le scandale vrai. Volkswagen arrive. On débarque tout le monde du diesel. C'est vrai que ça secouait pas mal les peces. Et tout le monde en... là. Quatre ans, 5 ans, on a réussi à sortir une gamme de véhicules électriques. Mm -hmm. euh, J'aimerais savoir les factures C'est <rire> <rire> ça. <rire> bon. ça. Oh, non, puis la gamme e est
1: une sous-marque essentiellement. De oui, recette, absolument. Euh, dans le cas de la berline EQE, on parle d'une voiture dont la silhouette extérieure là, est très ovale. Euh, et et, et je vais reprendre le mot que tu as utilisé dans l'annuel de l'automobile 2024, Benoît. Oui. Ovoïde. Euh, oui. donc dans la forme euh, et c'est vraiment dans des petits détails seulement là, comme dans les Faradels entre autres à l'avant qu'on repère une quelconque filiation avec la marque allemande la marque Mercedes en fait et même la berline de classe E plus particulièrement euh, ce qu'on comprend évidemment si on fait abstraction de la mécanique c'est que euh, éventuellement le QA va devenir la classe E du futur mais on n'est pas encore là
2: donc non, mais mais on amène les gens vers ça. Exactement. Euh, tu sais, au point de vue instrumentation, au point de vue aide électronique à la conduite, au point on on a, on a gardé un environnement que les gens connaissent en mmh. ajoutant de la technologie. Puis Mercedes a toujours été un, un pourvoyeur extraordinaire de technologie. Gadget, absolument. Euh, et on va amener les gens tranquillement parce que, écoute, moi j'ai essayé à deux semaines d'intervalle une Classe S. Mmh à essence, et la EQS oui. électrique, franchement, euh, tu es t'es très bien isolé dans une classe S à essence. J'ai pas senti un si grand changement, oui, dans la présentation, tout ça, mais au niveau de la conduite, les deux sont vraiment à un niveau très élevé. Mm -hmm. Je pense que la différence de prix entre les deux est de l'ordre de le 3 000 C'est pas grand, rendu à 150
1: 000. Ben <rire> Il y a ça. personne <rire> qui s'arrête pour
2: 3 000 rendu là. Il
1: euh, y a un truc qui fait que vous ne pouvez pas ne pas savoir que c'est des Mercedes-Benz, les EQ, c'est qu'il y a un très très gros logo Mercedes, oui, la fameuse <rire> étoile à trois pointes là, en tu plein peux pas milieu. Rater. Je pense même qu'il est illuminé le soir. C'est impossible à rater. Euh, à bord, hein, on parle beaucoup d'innovation. On est loin d'une voiture conservatrice dans le cas de l'EQ. On parle d'un tableau de bord qui est en fait essentiellement un énorme panneau tactile avec trois écrans intégrés. Euh, les bus de ventilation pourraient aussi euh, avoir été empruntés au USS Enterprise du capitaine Kirk là, dans Star Trek tellement que c'est comme un autre niveau. <rire> ouais. euh, bon, évidemment, il y, y a beaucoup d'innovation. Il y a aussi une espèce de bande lumineuse Adel qui fait le tour de l'habitacle, la ceinture intérieure de caisse. Là, dont la couleur peut changer de couleur. Exactement. Oui. Euh, la couleur peut être personnalisée par, par le conducteur, par les gens à bord, mais il y a aussi euh, une utilité. La bande lumineuse, quand on conduit, est utilisée par le véhicule pour nous alerter d'un éventuel danger. Si euh, tu changes de voie et tu ne mets pas ton clignotant et qu'il y a une voiture d'angle mort, la partie à gauche de la bande lumineuse va clignoter rouge. Et il va y avoir évidemment tout le reste, là, les, les sensations visuelles, sonores et haptiques qui s'ajoutent à ça. C'est pas mal cool, mais c'est assez dépaysant au début.
2: Ben, c'est déroutant, là. Ben voilà, exactement.
1: Oui, oui. Cela dit, évidemment, aucun reproche à faire. Ça ajoute à l'expérience de conduite qui est impeccable. Cette une voiture est très douce, très silencieuse, très puissante. On a 402 chevaux et 600, 633 livres-pieds. Pour une berline intermédiaire, c'est quand même pas mal. Euh, et là, je ne parle pas de AMG qui a 677 chevaux quand même beaucoup. Euh, Mercedes-Benz a opté pour une batterie de 90,6 kWh pour euh, animer cette bête. C'est bon pour euh, environ 420 km d'autonomie par charge dans des bonnes conditions. Ce euh, que j'ai
2: trouvé ordinaire pour la grosseur de la batterie, je m'attendais à mieux que ça. Moi.
1: Ils auraient pu faire mieux, j'ai l'impression, aussi. Oui. Mais je pense qu'on a été conservateurs en voulant, et probablement qu'on a aussi un cycle de 750 km en européen avec cette, cette batterie-là. <rire> qu'on sait qu'ils ont, ont tendance oui. à, à, sur, à exagérer un peu ou en tout cas à améliorer les le, le résultats. Euh, « Mercedes offre au moins la recharge accélérée sur borne rapide là, qui permet de revenir à, à, permet de revenir, pardon, à 80 de charge en 30 minutes seulement, dans le pire des cas. » Ça, c'est sur la borne qui vient avec. On parle de 150 kW, je pense. <coughs> et, et justement, le groupe allemand a inauguré plus tôt cette année son propre réseau de borne rapide partout au Canada et aux États-Unis. Donc, il y a quand même moyen de se trouver une place où se brancher tout le temps. Euh, ça, c'est bien. Euh, pour l'acheteur d'une voiture de luxe qui veut s'électrifier et qui aimerait profiter d'un accompagnement pour la rassurer un peu... là. Euh, opter pour une voiture comme celle-là, le QA chez Mercedes. Ce n'est pas une mau mauvaise idée parce qu'effectivement, on prend l'expérience entière en charge chez Mercedes. Ouais. On, évidemment, Tesla fait la même chose, puis il y a d'autres marques qui s'essayent aussi, mais déjà, chez Mercedes, où on s'adresse à une clientèle, c'est typique. En fait, fait je pense que, chose, que Tesla a créé
2: un précédent dans ça. Ouais. Sans doute. Euh, ah oui, moi, là, Moi, il y a beaucoup de gens, puis je ne parle pas d'un ou deux, là, mais beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient acheté une Tesla pour la bonne et simple raison, qu'il y avait un réseau de recharge déjà établi note, et que mmh. chaque borne de recharge est rapide. Tesla, ils ont du 150 puis du 250 kilowatts. Il n'y a pas de niveau 2. Ça va vite. Exactement. Ça ne prenne pas. Et le réseau est fiable. Le réseau fonctionne bien. Fait il y a des gens qui ont dit, moi, il n'était pas question que j'achète autre chose. Parce qu'avec ça, je savais exactement où je m'en allais.
1: Exactement.
2: Et là, je pense que le message est passé chez d'autres constructeurs.
1: On commence à créer des réseaux de bornes, effectivement, pour s'assurer qu'on accote Tesla. Euh, à bord de la voiture, la là, Q1, là euh, on est bien, il n'y a pas de doute. Euh, le seul gros défaut, c'est peut-être à l'arrière. La banquette est un peu plus étroite que ce que j'aurais aimé. Euh, bon, le coffre est extrêmement généreux. À l'avant, là où ça compte, n'est-ce pas? On a des sièges très confortables avec vibro-massage intégré. Ça, c'est <rire> Moi, écoute, je... à chaque fois que j'ai une voiture avec euh, le massage, la fonction de massage dans le siège, je suis très heureux. Euh, on peut aussi ajouter, ça, c'est pas rien, un parfum. Euh, ah au oui, système oui. de climatisation. Il y a ah ben une petite attends, bouteille qu'on met dans le coffre à qui s'assure as que ça sent toujours bon dans la voiture.
2: Tu as des humeurs dans la voiture. Oui, c'est vrai que c'est ça. Ça, ça, ça. Oui, ça fait partie d'une des... ambiance, <rire> d'une <d> atmosphère <rire> basée sur
1: l'humeur de la voiture. Oui, je
2: trop. puis euh, la, la, la lumière va changer. La... Oh, oui, oui, j'ai...
1: C'est euh, comme aller bon. dans un spa, mais quand on conduit, c'est Mettez-le avant
2: de partir. Conseil, parce que d'un coup, le toit ouvrant s'est fermé. J'ai dit, voyons, que c'est ça? Partez l'auto, faites-le, puis après ça, partez, puis conduire. Exactement.
1: Oui. Parce que sinon, c'est surprenant. Puis effectivement, ça fait partie d'une expérience qui est unique. On a voulu aller au-delà du fait de, de dire que c'est juste une voiture électrique. Bon, évidemment, il faut y mettre le prix. Il faut accepter aussi de briser avec la tradition, hein. sinon... Euh, oui. Ça. Mais quand même, on a une voiture qui incarne bien l'expression... Une expression anglaise que j'aime beaucoup et qu'on utilise moins, quand on dit en anglais, on parle d'une grosse berline de luxe, on parle d'un luxury saloon. Oui. fameux salon sur roue. Absolument. Et, et on ne peut pas avoir un meilleur exemple de salon sur roue que la EQE de Mercedes-Benz.
2: Bon, ben c'est dit. Tiens, avant de passer à mon essai routier, je veux vous rappeler de nous écouter.
1: Oh! Transition. On, on a
2: oublié la semaine passée de <rire> Abonnez-vous
1: surtout, en fait. Abonnez-vous. Les, les euh, on
2: est sur une plateforme de balado que vous aimez. On est partout. Mm -hmm. euh, vous pouvez venir nous chercher aussi sur euh, 98.5 FM à Montréal. Donc, sur le site, dans la section balado, vous allez à ça tient la route. On est là. Vous allez sur annuelauto.ca. On fait une mise à jour chaque ouais. semaine sur le site. C'est moi qui fais ça. Alors, ah, quand, quand, quand on reçoit quand on reçoit ça, on envoie en ligne. Les gens peuvent l'écouter. Mm -hmm. Et euh, ben voilà, c'est la façon. Et je vous rappelle qu'on est en ondes tous les dimanches à 18h à Montréal. Et ailleurs sur le réseau, je euh, j'ai pas les heures de tout le monde. Mais je, je vais le demander On fait comme dans l'avion un donné, oui, si vous êtes de...
1: Ah oui, on pourrait sortir on peut, la liste. On pourrait
2: sortir la liste. Ah, je vais oui. demander les gens qui nous écoutent pourront l'écouter dans leur coin. Cela dit, oui. j'ai essayé cette semaine la GLC de deuxième génération, on est toujours chez Mercedes, on n'a pas changé de compagnie, le modèle est un GLC 300 en fait qui est le modèle d'entrée de gamme avec moteur 4 cylindres turbo de 255 chevaux, on a changé le style, on va toujours avoir un modèle traditionnel et un modèle coupé. Mais pour 2023, en fait, et 2024, le modèle coupé, c'est l'ancien modèle. Ah. C'est généralement, un an après, euh, probablement euh, ouais. qu'on va l'amener quelque part l'année prochaine, puisque ça va être un 2025 ou en tout cas un 2024 euh, et demi. Tard, ouais. euh, sur le marché. Et euh, ce qu'on a de nouveau, c'est toujours un 2 litres turbo de 255 chevaux, mais on a ajouté une batterie de 48 volts. On fait ça, on a déjà fait ça chez ben oui. Audi, on a fait ça chez plusieurs constructeurs. C'est en train de devenir une norme. Hein? Ça devient une norme. En fait, il y a deux avantages. C'est que ça vous amène un petit peu de puissance, 23 chevaux, mais surtout 120 quelques livres-pieds de coupe. Mm -hmm. Et la batterie de 48 volts prend en charge une partie des fonctions de conduite en roue libre, par exemple, sur l'autoroute ce qui vous permet de faire du 7 litres au 100 avec un véhicule assez gros. Donc, il y a des avantages. Euh, évidemment, ceux qui aiment le dernier cri vont être heureux à bord d'une GLC parce qu'il euh, y a pas mal d'affaires. Euh, bon, En plus des trucs habituels comme l'intégration sans fil de Apple CarPlay, Android Auto, vous avez aussi un chargeur sans fil qui est caché dans la console centrale. Il faut juste le trouver. <rire> Une fois que vous l'avez <rire> trouvé, chance. ça va, mais il est pas simple à trouver. Il mm -hmm. euh, y a un système de navigation euh, embarqué qui est enrichi de la réalité augmentée. Euh, ça, c'est intéressant parce que si vous dites de tourner au coin, ça fait comme le... C'est le système M-Box. C'est le fameux le système M-Box, euh, le oui. évidemment. Bon, la M-Box qui est aussi votre assistant vocal. Euh, hey Mercedes! hein Puis tu parles à Mercedes ou tu dis Mercedes, tu lui demandes, euh, t'as faim, tu veux une pizza, euh, pouf, il t'envoie au restaurant le plus proche, puis le système de navigation va le prendre en charge.
1: Ouais, Je pas, pas eu ce taux euh, de succès-là avec,
2: avec Non, des ben desserts. moi, ça, ça a été pas <rire> si pire à date. Euh, si vous prenez des modèles un petit peu plus haut de gamme parce qu'il y a des modèles AMG 43, euh, qui sont un peu plus chers. Vous allez avoir droit à un système audio Burmester. Euh, donc, euh, on s'est amélioré. Euh, je réfère au système Command qui avait avant, il y a quelques mmh. années, là, qui était un petit peu pénible. Autre
1: chose. Euh,
2: on s'est beaucoup amélioré. L'écran du conducteur est bien situé. Euh, ça se poursuit jusqu'à la console centrale. Là. Donc, on a, un, on a un, un bel espace. Le décor est Très confortable, l'habitacle, c'est un mariage de... Le simili-cuir artico, c'est c'est pas du cuir, mais ça a l'aspect du cuir. Euh, des boiseries naturelles à port ouverte qui sont en option ou des incrustations d'aluminium. Il y a... Euh, euh, voyons, la, la garniture, je, je cherchais le mot. Euh, L'insonorisation est de haut niveau. Mm -hmm. C'est un modèle qui est, somme toute, à un prix Correct, on part à 58 900 C'est l'entrée un... de gamme dans les
1: VUS?
2: Oui, c'est l'entrée de gamme dans les VUS. Euh, un système, un modèle AMG est à 75 500, mais il y a pas mal plus d'équipements. Mm -hmm. euh, ce que j'ai aimé dans la conduite, bon, c'est pas un, un 4 cylindres 2 litres. Mm -hmm. Attendez-vous pas à ce que ça lève de terre. Euh, même en modèle sport, c'est encore... Il euh, faut, faut le mettre en mode sport là, pour que ça qu'il y ait un petit peu de, de fun. Mais, euh, somme toute, c'est assez frugal. Euh, J'ai consommé entre 7,5 et 8,5, dépendamment là, de... Je faisais plus de villes, plus de routes. Mais c'est tout à fait correct considérant la grosseur du modèle. Euh, les concurrents, ben, il faut aller voir des modèles comme le X3 euh, ouais. du côté de chez BMW, le Q5 du côté de chez Audi, on est les Allemands. Un modèle comme le NX euh, du côté de Lexus ou le RDX du côté d'Acura, qui sont des modèles là, populaires qui vont donner à peu près le même genre d'espace et de rendement. C'est un créneau hot. Oh, Oui, c'est un créneau très ça, populaire. C'est pour ça qu'on a refait hum. le modèle chez Mercedes cette année, parce qu'on juge que c'est surtout que bon euh, c'est... Le modèle d'entrée de gamme, c'est souvent par là que la clientèle va arriver ouais. euh, puis va rester après ça. Là. Donc, on va aller dans le GLE peut-être, après dans le GLS.
1: Ils ont ils ont arrondi, hein, quand le GLC est introduit, ils ont arrondi beaucoup la silhouette. Parce qu'avant, c'était le ouais. GLK là, qui était plus Exact, carré, le GLK
2: était très carré. Qui était
1: très populaire à son moment. Oui, amené
2: on a amené le modèle coupé. Là, comme ouais. je le disais, le modèle coupé, pour le moment, reste le même. Euh, on n'a pas annoncé encore de AMG 63. Mm -hmm. Là, on est en train de travailler sur des moteurs quatre euh, cylindres pour les AMG 63. Mm -hmm. euh, on en a déjà quelques-uns qui vont travailler un peu. Euh, tu sais, La semaine passée, on parlait de Volvo qui a un turbo, un compresseur, un moteur électrique. Ouais. Bon, ben, c'est ça qu'on fait chez AMG. On, les là. Plugins disponibles. on va mettre, on va, c'est ça, exactement. <rire> parce que, on va garder un moteur 2 litres, mais là, on va en mettre, euh, mon vieux, Q euh, cul par-dessus tête, ben là, oui. littéralement, pour voir avec des moteurs, Il y en a déjà des AMG qui ont plus de 700 chevaux, avec un 4-cylindres 2 litres comme base. La seule affaire, c'est qu'on perd dans le son. Euh, c'est sûr que, ouais, ben, un V8 4 cylindres et un 4-cylindres, euh, là, là ouais. t'auras beau mettre toute la sorcellerie au monde, tu n'arriveras jamais à faire sonner un 4-cylindres comme un V8, mais, on a maintenant l'obligation de répondre à des normes environnementales qui sont beaucoup plus sévères. Mm -hmm. et En Europe en particulier, les normes Euro 7 sont, sont oui. tough. Il ben, faut être un petit
1: peu plus rationnel par rapport à ces choses-là. Ben, Il faut être rationnel peu, forcément, aussi. Faut, on perd, on perd la, 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 de l'expérience émotionnelle. mais On, 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 gagne, gagne gagne mm -hmm. on perd de la sensation. On perd
2: de la sensation, c'est clair. Et Moi, j'ai parlé avec des gens d'AMG pour on ne fait pas ça de gaieté de cœur. Il n'y a personne chez AMG qui est content de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais on n'a pas le choix. Mm -hmm. Si on veut continuer de Vente. C'est comme des modèles AMG électriques. Euh, si tu demandes aux ingénieurs d'AMG, vous voulez voir aller dans l'électrique, ils vont tous se sauver en courant de l'autre côté. Là. Ben, Parce que c'est des mécanos, c'est des gens... que. A... Non, 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 c'est ben, ça. Donc, mm -hmm. on y va par la force des choses. On arrive quand même à faire des trucs intéressants. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de la clientèle qui va probablement abandonner ces modèles-là, qui n'iront pas vers l'électrique, qui n'iront même pas dans des AMG 4 cylindres. Eux, ils achetaient ça pour le côté,
1: euh, ouais, euh, le, le, le côté, hauteur, euh, le, le
2: son, l'émotion, la sensation, c'est euh, là qu'on va. Mais si vous voulez un modèle d'entrée de gamme dans les VUS qui est bien fait, le GLC, il est neuf, il est très technologique. On a beaucoup amélioré cette technologie-là. La sobriété est au rendez-vous avec le nouveau moteur avec 48 volts. Donc, vous avez quelque chose de très, très bien. Voilà. Je vous le recommande. Voilà, c'était tout pour l'émission cette semaine. Merci à notre invité, Jean-François Champagne. Merci à Jean-Christophe Ouellet, M. Mekena Et nous, ben, on se reparle pour une autre émission la semaine prochaine. Salut! C'est 23.